0: Då säger vi välkomna till Pepptalk nytt avsnitt. Idag befinner jag mig i Växjö i Småland. Senaste avsnittet så var jag i Helsingborg och träffade Färsking. Och idag är vi på ett nytt företagsbesök. Den här gången hos Alvestaglass och jag hälsar vd Rickard Hertwig, varmt välkommen
1: Tack så mycket, mycket trevligt att ha er här Ja, kul att
0: Fabriken. vara här Ja, verkligen vi, vi, Jag och eh, Henrik, min kollega fick ju precis en rundvandring Otroligt häftigt
1: Ja, det växer och växer eh, Vi har ju kapat, tagit över grannarnas lokaler allt eftersom Så att, eh, det börjar bli stort nu, 4000 kvadrat
0: så. Blir ni fastighetsägare då till slut också?
1: Eh, det kommer vi definitivt bli. Eh, dels Eller av, ni,
0: och, ni kanske är det idag? Nej då? det är vi här. faktiskt
1: inte. Men eh, vi har ju både tittat på att köpa på befintlig fastighet och även då tittat på att göra ny, mm. bygga nytt nyttor så småningom. Och det kommer vi behöva göra för att det kommer, vi kommer växa ur det här mm. eh, ganska
0: fort. Jag tror att de allra flesta som, eh, som lyssnar på det här har koll på glas och... Eh, Kanske också om det var tur var med sen emissionen startade då på Peppins för två och ett halvt år sedan. Då fick man köpa aktier för 50 kronor och nu senast kostade de 175. Men för de som inte vet vilka alldeles glas är kan du bara dra pitchen. Pitchen vi startade
1: 2008. Eh, och egentligen köpte ett inkrom i ett befintligt bolag. Så all, varumärket alldeles fanns. Mm. Eh, men de omsatte ungefär 500 000 och hade ett tiotal livsmedelskunder kan man säga. Så det är ju. Jag brukar säga att vi startar från scratch, även om varumärket har funnits sedan 1978. Mm. Så att, eh, ja. För det
0: trycker ni på fortfarande att.
1: Det tycker jag, så alltså, traditionen är alltid bra och det är då står. jag har ju själv uppvuxen på så att jag vill ju bibehålla den traditionen tycker jag är mm. viktig. Även om vi har förändrat mycket under tiden, under åren då, både när det gäller kvalitet och varumärke och så vidare. Så att, och sen så har, har min kompanjon då jobbat med fabriksutveckling och produktutveckling, medan jag har jobbat med försäljningsbiten då. Mm. Så att vi har ju gått från noll till, ja, 500 000 var det då från början till, till 100 Ja, drygt 130 miljoner i år. Eh, och det är ju
0: tio år sedan vi
1: startade då. Så att, eh, det har varit en fantastisk resa. Och, men jag brukar säga det är bara början. Så att säga. Så att, eh,
0: och så känns, så känns det också. Vi hade ett eh, event här igår med, med aktiesparn, unga aktiesparn. Där du, eh, vi hade för det var 130 personer ungefär. Eh, och du är otroligt framåtlutad när du står och, ja, och snackar.
1: Ja, det är, det, är det är min grej alltså. Eh, det såg jag... Eh, Kliva upp på morgonen och, och ha ett leende på läpparna när jag går till jobbet. Jag är otroligt fokuserad framåt. Jag eh, tänker sällan bakåt utan det är framåt som gäller. Så att, eh, och vi är, hela organisationen är lite så. Sen är det otroligt viktigt för oss eh, att eh, samtidigt som vi går framåt så ska vi göra, eh, ha en, en god lönsamhet i bolaget. Mm. Så det, det är minst lika viktigt med lönsamhet som, som eh, ökning då. Just det. Så det
0: vi kan komma tillbaka till det, men om vi bara ska lära känna Ricka lite mer då, yes. hur, hur, hamnade du, hur hamnade du i den här svängen?
1: Jag pluggade i Stockholm på Handels, hoppade av efter två och ett halvt år, sjukt trött på studier och har egentligen aldrig gillat att plugga på det. Så jag är, ingen, jag är inte den typen utan entreprenör i fingerspetsarna och vill alltid göra nytt och hitta mm. på nya grejer och så vidare då. Och jag har jobbat tillsammans med Dan sedan jag var 13 år kan man säga. Dan också en, en riktigt inbiten entreprenör med haft många bolag genom åren.
0: Ni båda eh, härifrån Växjö då? Precis. Ja.
1: Så att, då vi, jag träffade honom i ung ålder och började jobba på, på hans tidigare bolag och så vidare. Okay. Så att det är så vi har funnit varandra. Och mm. sen så, så en dag så ringde han upp mig innan, innan sommaren jag pluggade på handel och, och sa att det var en lokal ledig i Växjö. Och då frågade han mig. Vad ska vi hitta på där? För du behöver lite extra stål där, liksom, när man pluggar. Det är ja visst. Tuff, tuff ekonomi eh, när man pluggar, pluggar i Stockholm. Eh, så att eh, eh, ja, det vi gjorde helt enkelt var att vi startade en glassbar. Och sen så öppnade vi en glassbar till ett år efter sen. Mm. Eh, och då pluggade jag samtidigt. Så att eh, efter det sen så fick vi möjlighet att köpa allvästel. Så då tog jag det steget istället för plugget då.
0: Så att, och hur, för hur, hur stor var den här glassbarsverksamheten innan? Nej,
1: men vi byggde upp ett eget varumärke där som, som heter Glasskungen, som Aha. fortfarande äger faktiskt, men vi inte, det ligger vi och ruvar lite, vi får se om vi kommer tillbaka. Det är lite 90-tal 90 på det kanske, men är äh, äh, så vi, vi startade ett helt nytt glasbaskoncept. så att, Egentligen från början. När jag och Danny gör någonting så, så är det så här. Vi vill göra någonting från grunden. Vi vill inte göra någonting som någon annan har. Utan vi vill liksom sticka ut hakan. Vara först. och var produktiva. Kreativa. Mm. Och det gjorde vi även med glasbaren Och det omsatte vi någon miljon där förstås Så det var, ingen, det var ingen dålig business. Det var väldigt bra. Så att vi hade... Problematiken med den businessen var ju att det tog väldigt mycket tid för mig. Det var ju liksom ett heltidsarbete att sköta, mm. sköta två glassbar och så vidare. Så att, då valde vi helt enkelt när vi köpte fabriken att efter ett år så valde vi så vi potentialen mot dagligvaruhandeln istället. Med mm. sälj- och distribution däremot. Och då valde vi att, att gå den vägen istället. Vilket var ett lyckat, lyckat val. Jag flyttade till Göteborg och byggde upp säljorganisationen och sen till Stockholm. Så hela min resa har varit att besöka, jag har nog besökt egentligen 80-90% runt 2000 dagligvarubutiker i Sverige. Och såg in mina produkter själv då. Så att jag har varit egentligen i alla delar i Sverige.
0: Uppe i norr också? I... Överallt
1: har jag varit. Då Där är Sverige. lite
0: fler mil mellan maxibutikerna.
1: Ja, ja det blir ju så men samtidigt en... Norrland är fantastiskt kul att sälja grejer. För är att man, de blir så fruktansvärt glada när det kommer säljare. För det kommer inte så ofta. Ah. <laughs> så, så, så där blir man väldigt välkommen när man kommer. Det är kaffe och det är kakor. Och det är, ja, inte så svårt att sälja. Äh, Stockholm så är det, det är lite tuffare. tuffare miljö.
0: Men, men när, om, man liksom, om man sitter med då den här glassen som man vill ha, få ut i butikerna. Hur... Eh, vi träffade i Färsking förra veckan som har gjort en granola och de har då blivit listade som det heter mm. eh, är, är, det liksom, är det det man måste bli centralt och sen får man vara ute och jaga, eller åkte du ut och jagade butikerna direkt? Vi
1: har ju använt oss av en eh, totalt motsatt strategi mot eh, Färsking då kan mm. man säga. Eh, och det handlar egentligen om att ICA, Ica butikerna idag ägs ju av egna handlare Exakt. Eh, och de tar ju eh, väldigt mycket egna beslut över sitt sortiment och det är därför de är också så duktiga på att ha lokala produkter. Sen samtidigt så är det viktigt för butiken lokalt att ta reda på, säljer den här produkten mm. eller säljer den inte. Mm. Och där kan jag säga att ICI-butiken är jätteduktig på att, ja, har vi en sort som vi, vi får gärna testa och sälja den och så vidare, men sen så säljer den inte, då är de noga att påpeka och även vi då att, 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 att då tar man bort produkten. Ja, just det. Så att det är liksom inga hyllvärmare. Men i Sverige med den strukturen som finns så kan man växa med att leverera direkt till butik och åka runt Ja det räcker, man behöver inte vara centralt listad så. Du måste då certifieringar och du måste ja, ha godkända leverantörs, IK och så vidare. Så det är, ja. inte, det är inte liksom du kan inte starta en fabrik och säga tänka på utan det finns ju vissa regler man måste förhålla sig till. Men, men det är så vi byggt upp vår verksamhet så istället för då gå med tre artiklar till ICA-centralt och kanske få in en av dem i en konkurrenskraftig situation så, så har vi istället kunnat jobba med 15 olika glassmaker och sen gå till en ICA-butik och vissa butiker har tagit in alla och mindre butiker har tagit in fem och så vidare men det totala hela är ju att vi har kunnat bygga vi har kunnat bygga en lönsamhet verksamhet från dag ett vi har kunnat öka 35% om året, vi har inte liksom Behövt investera massa miljoner för att komma ut på marknaden. Utan byggt det successivt. Och det har varit oerhört lärorikt. Det har varit väldigt, väldigt bra strategi för att kunna växa med lönsamhet. Mm. Jag ser många bolag idag som jag precis tvärtom. Pumpar in massa miljoner för att kunna komma in. Och sen måste man starta en stor säljkår. Eller man köper en säljkår som kanske inte är så dedikerad till sin produkt. Vi har ju en säljkår idag som är 100% dedikerad på våra produkter. Mm. Och det är sällan man ser ett bolag kan få den framgången. För du måste växa så oerhört fort. Om du ska lista produkter mm. och sen ha en jättestor säljkård. Du måste få en omsättning som är väldigt är snabbt. stor snabbt. Ja. Vi har ju liksom gått med 35 procent. Men det är för att vi har liksom ökat våra, vår, 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 vårt distrikt successivt genom åren. Mm. Och det har varit ett väldigt framgång. Men oerhört tidskrävande. Mm. Och oerhört kostsamt också när det gäller distribution och säljbiten. Vi mm. har en väldigt, väldigt hög kostnad där, om man jämför med andra bolag. Så att,
0: men och varför kommer den höga kostnaden? För att jag tänker, om man växer alltså liksom organiskt så kan man ta på sig kostnaden när du har affären och inte tvärtom. Det, det,
1: det kan du göra, absolut. Så att vi kan ju växa med lönsamhet, men sen den delen av omsättningen som vi har som, som är distribution och sälj är betydligt högre mm. än andra bolag. Mm. Men vi vet ju den kostnaden. Ja, så när vi säljer en produkt så, så ser vi till att ha den marginalen så att vi klarar den kostnaden. Just så just vi det. har ju väldigt svårt att sälja lågprisprodukter. Vi måste ju sälja premiumprodukter.
0: Aha. Och då kommer vi lite in på sortimentet. Kan, yes. du, kan du... För det är, det är ju väldigt brett sortiment. Det märkte jag igår. Jag det är ju Nej, men som sagt,
1: alltså, distributionen är ju någonting som vi... Som vi har byggt upp ja. och det ska ju också växlas upp då. Nu ska vi utnyttja det vi har byggt upp under tio år. Mm. Vi levererar till 1400 livsmedelsbutiker. Det ska vi utnyttja nu genom att utöka vårt sortiment. Köpa nya varumärken och bredda vårt utbud för att sälja så mycket som möjligt i varje butik. Mm. När vi levererar, när vi ändå är där. Och det gör ju då att vi kan anställa fler säljare, ha fler bilar, skaffa fler lager och så vidare. Så skalbarheten är fantastisk. Nu när vi har nått den här nivån så handlar det egentligen bara om hur packar vi bilen? Vad mm. har vi för produkter på bilen? Och det är faktiskt så att klass blir ju mindre och mindre egentligen. När det gäller vår, vår liksom business. Mm. Nu köper vi upp eh, flertalet bolag då. Eh, bland annat Bärhem, eh, Hjärnaglass, eh, Popfruits och så vidare. Mm. För att bredda vår katalog. Och när vi väljer och tar de besluten så, tar vi, så väljer vi bolag som inte äter på våra egna produkter. Eller så lite som möjligt. För att öka omsättningen så mycket som helst. Okay. Det som kan vara nackdelen när man gör så här det är ju att, att man tappar fokus på ah, ja, men, allväxtaglass. Ja. Men problematiken är att man räknar på det då och säger att okay, om vi bara hade att glas och ökat det 35% om året. Hur mycket mer omsättning hade vi haft då kontra att vi har köpt in fem varumärken? Ja. Eller att vi, att vi startat ett nytt varumärke? Nej, storleksmässigt så är det gigantisk skillnad. Då kanske vi dubbla omsättningen istället när vi har den strategin att vi har andra varumärken ja, i nya kategorier och så vidare. Så att eh, självklart Själv så tar det lite stryk på glas, men det är, ju inte, det är ju absolut inte så att vi minskar utan vi ökar men kanske inte i den takten. Nej. Men totalaffärerna är ju mycket, mycket, mycket bättre.
0: Men om vi ska då förstå glassmarknaden, var, var från det billigaste till det dyraste, var ligger glas?
1: Vi är i mellanprissegmentet. Alltså premium mellanpris. Alltså vi ska ha kvalitet i rätt pris är vårt motto. Mm. Så att du ska liksom inte ha en, en väldigt dyr glass eh, och inte en, den billigaste glassen. Utan vi ska ligga i mellanprissegmentet. Så när man köper glas så ska man tycka att, fan shit, jag betalar inte så mycket men jag får en fantastisk kvalitet. Mm. Svenska råvaror och bra kvalitet.
0: Och där då, så för, för en, en sån som man kunde läsa i senaste rapporten här var det svenska glasfabriken så blir det här, eh, jag om man ska säga lågpris. Men det är mycket mm. billigare i alla fall. Eh, det, det, blir, det,
1: det blir inte det låg, det alltså det, det är inte en äh, väldigt lågpris utan det nej. handlar mer om att, det är, att vi har sett, alltså det, är det som är också effektivt med, vår, med, vår, med vårt bolag att vi har liksom väldigt många ögon ute på marknaden. Så mina säljare när vi har konferenser och så vidare så kommer det upp väldigt mycket idéer. Jag pratar ofta med mina säljare och säger okej, okay, vad finns det på marknaden? Vad skulle du vilja ha? Vad skulle, vad, skulle, vad skulle du vilja komma in till butiken med för att skapa mm. högre omsättning? Och då får vi väldigt mycket idéer och bland annat då så finns det ett jättestort segment där vi inte finns idag. Och det är hushållsglasssegmentet då, som är från 1,5 till 2 liter, som egentligen är 25 procent av totala glassvolymen i Sverige. så alltså 25 miljoner liter om året, där vi inte finns idag. Eh, och det är enstaka aktörer på marknaden, de har väldigt mycket yta i butik. Eh, och ja, det har helt enkelt nu öppnat sig en lucka, i och med att det har höjts ganska mycket, råvaruprisen har höjts. Och därför har konkurrenterna höjt sina priser. Det har blivit ett väldigt stort spann mellan det lägsta priset till det högsta priset okay. i det här segmentet. Och då har vi hittat en lucka emellan och ska skapa en omsättning där helt enkelt. Och vilket gynnar, den som gynnar mest, gynnas mest är konsumenten för att mm. de kan nu köpa en fantastisk klass. Det är ett
0: lägre pris. För hur, hur nära kunden är ni? Eh, du har ju berättat för mig tidigare att ni är mycket demar, mycket i butik och sådär. Men hur, hur mycket är det för att få ut glassen som att få feedback från kunden?
1: Alltså det är jätte, jätteviktigt eh, att få feedback. Och därför, jag, nu var det ett tag som ni säga, men jag har ju stått ut och demat väldigt mycket i butik själv. Mm. Och sen så har vi eh, anställda som demar i butik. Det är också någonting när vi anställer en säljare så sätter vi honom på demo några dagar. För att han ska lära sig prata om produkten, mm. och prata med konsumenten, vad tycker konsumenten och så vidare. Så det är ett väldigt, väldigt bra sätt. Och sen så har vi ju aktieägare som, som tycker till. Vi har 1200 aktjägare idag som, som är med och, och gärna får mejla mig och, och ge förslag och tips och tricks. För att det är ju också de
0: ögonen ute på mm. marknaden. Eller kvalitetschefen som precis gav oss runt här. Då. Ja, han är, han är grym. Han, han sa det att han gillar inte sociala medier för att han vill, liksom, han vill att så fort man tycker något är dåligt så ska man prata med honom direkt. För han vill veta. Exakt.
1: Nej han har stenkall och det är, självklart så är det konsumenter som mejlar som in och, eh, om både det ena och det andra. Mm. Och det samlar vi upp informationen och tar till oss. Och rätta till om det är något vi har gjort fel. Mm. Så att, eh, det är jätteviktigt att konsumenterna hör av sig om det är någonting man vill berätta. Mm. Det skapar, skapar förbättringar hos oss.
0: Och konsumenterna då, vi liksom backar band igen då till den här emissionen ni gjorde via Peppins då för två och ett halvt år sedan. Så kom det ju då in 900 nya delägare ungefär och nu är det ännu fler för nu handlas ju aktien månadsvis då på Peppins market. Hur liksom, vad ser ni? Ser ni någon liksom delägarkraft? för det vi vid Peppins vill vi skapa liksom? Hur upplever ni den?
1: Svårt, svårt att mäta, vi har ju gått fantastiskt bra framåt så hur stor del av just den kraften som har gjort att vi har gått framåt, det är svårt att mäta ja, men känslan. känslan är självklart att det har varit väldigt positivt, väldigt positivt och det säger ju sig självt liksom om man har tusen aktieägare. Jag som aktieägare hade ju inte handlat någon annan glass i alla fall om jag hade köpt Nej. ett bolaget Så att det säger ju, jag tror att det har gett en bra, bra effekt. Mm. Och vi, jag tycker att vi är ganska, ganska duktiga på att också förmedla ut hur det går för bolaget. Något vi ska bli bättre på i framtiden nu som jag ska jobba hårt med är att vi ska också förmedla produkt mer produktinformation, alltså nya produkter ah, vad är i ja, ja. bolaget, vad är det för nya smaker vad mm. är det för nya varumärken så att också aktieägarna kan gå ut och eh, hitta de här butikerna ah, eller fråga efter dem i butiken om de inte finns för det, det är en styrka som jag efterfrågar att, att hitta hittar du inte din en Alvesta glassprodukt eller en svenska glassfabrik eller Lohilo i din närbutik eller där du handlar dina livsmedel fråga efter produkten.
0: Ja, men, och hur kraftfullt är det för jag det, jag tycker så konst men man kan säga så här dump shit i vad jag tycker det är allt. Ja det funkar det, alltså. Det,
1: jag vet inte alltså frågan om IKEA handlar ju viktigt en kund där för honom så. så är
0: det, ja. så, det är ju för alla bolag utifrån. Jo men liksom, om man tänker, de, de liksom så de säger det. Men, men med du som har varit ute hos så de här ja, med så många butiker och pratat med dem. Mm. Eh, liksom, har du upplevt att den kraften verkligen fungerar även, så att mejl, de inte bara vi får säger
1: då. Jättemycket mejl idag där, och det kan är att som har varit ute. Det kan mm. ju få jättemycket mejl idag där handlare mailar in eller fryschef. Han äh, mejlar in till oss och bara, ja, vi, vi har fått kundförfrågningar på något mm. sätt. Så det, det är okay. jätte, jätte, jättestarkt. Det säger sig själv. Liksom. man kan ju inte säga... Nej, det. Verkligen. Alltså, det men verkligen. Sen är varit...
0: jag alltid nyfiken på hur effektivt det funkar i verkligheten. Nej, liksom. men det,
1: jag tror att eh, alltså, de butikerna som är vakna mm. är det jätteviktigt för mm.
0: Och kan det vara, för som du säger nu, det finns ju både glas, Lohilo, snart svenska glassfabriken, Bärn och sådär. Men eh, är det enklast att få in en ny smak av ett befintligt varumärke som mig som konsument? Om jag på min närmaste Coop mm. till exempel, de kör bara glas vanilje, ja. Och om jag vill få in eh, liksom Halland Lakeris, eh, är det mycket enklare än att jag säger att ta in Lohilo?
1: Ja, alltså finns produktkategorin och du bara vill ha in en ny smak så är det väldigt, väldigt enkelt. Alltså då, det, det ska ju bara in, alltså, det ska de ju bara säga till säljandest mm. om du, en konsument vill ha den Ta smaken. Ta den, ja. och det finns ju alltid, det är det, det är det som är så oerhört effektivt med våran distribution, ja. all glass finns på bilen. Mm. Så att får man en förfrågan i butik så kommer produkten direkt in i butiken samma minut mm. så att säga. Så det är ju en jättestyrka vi har. Men jag tror inte att det är svårare egentligen. Alltså det, alltså om, 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 om du frågar efter Svenska glasfabriken så kan, finns den också på bilen. Mm. Så det liksom inte...
0: För det är den. Är Svenska glasfabriken är den igång i produktion och ute i butik.
1: Finns den, kommer det för... den nästa vecka? Den kommer nästa, nästa
0: vecka. vecka.
1: Så att då är det bara. Så alla glasjägare som <laughs> lyssnar nu. Go and ask. <laughs> Make some money. Nej, Nej det, är, äh, äh, det är jätteviktigt alltså att, vi, att man. Äh, har konsumentprodukten och att den går ur hyllan och att det liksom
0: frågas efter. Hur känsligt efter är det när man då börjar krypa ner lite prissegmentet, även om det här inte är det billigaste, men när börjar man komma in på det här med egna varor alltså Icas egna varor och Coops egna och när börjar de när börjar man konkurrera med deras egna?
1: Det gör man hela tiden, men, men just glasssidan har varit eh, faktiskt ganska fri från den konkurrensen skulle jag säga. Mm. Alltså glass är en njutningsprodukt, man vill ha kvalitet och det har gått trenden har gått åt kvalitet. Vilket gör att eh, egna varumärken eh, minskar mm. för att eh, man, upp, man uppfattar inte egna varumärken som kvalitetsprodukter Nej. utan det ska vara billigt. Får ni, glatt, frågor, får ni
0: frågor från ja, butikerna? Absolut. Som alltså, mm. kedjorna menar jag Ja, från ja, ja, precis. Absolut,
1: absolut. Men vi, som sagt, alltså, vi, vi kommer växa ur de här lokalerna och vi fokuserar ju på att bygga våra varumärken. Mm. Och det ska ju aktieägarna vara fantastiskt glada för för det skapar ju värde i bolaget.
0: Mm. Ja, spännande. Men och, och den här distributionen då? Hur, hur skulle man kunna se att affären utvecklas bara av den här distributionskedjan? För bara... Bara där finns det ett värde som du är inne på. Liksom. Och du har berättat för mig tidigare också att- det är eh, liksom andra varumärken som hör av sig till och om ni inte kan köra deras grejer. Nej
1: ja, men skalbarheten, som sagt. Nu levererar vi till 1400 butiker. Som omsätter, jag kan inte ens föreställa Massar. mig- hur mycket pengar de omsätter. Så vi vill ju vara så stor del av den omsättningen som möjligt. Mm. Vilket gör att vi kan eh, hitta produkter, ta agenturer- vi kan köpa upp bolag- det knackar på våran dörr väldigt, väldigt ofta med bolag just som har svårt att komma in på dagligvaruhandeln för att man, har, man kanske får in en artikel och det räcker inte för att man ska kunna ha råd med en hel säljkår och så vidare. Man behöver ha två artiklar. Det gör att vi blir väldigt attraktiva för att kunna etablera sig snabbt på dagligvarasidan. Och framförallt då att vi har fryst också som är, som är en oerhört stor tillgång då. Det är mm. extremt svårt att bygga upp en frysdistribution till hela det vi har i Sverige. Mm. Eh, så att ja, vår utveckling kommer vara att se till att packa bilen med så rätt produkter som möjligt. Som säljer så bra som möjligt. Och sen utöka vår distribution. Mm. Eh, vi har även planer på att titta på att utöka med annan typ av distribution då. Så den möjligheten finns ju. Det handlar egentligen bara om att stänga av aggregatet så kan du... Jobba med tått och jobba med kylt och så vidare. Så att distributionen är otroligt skalbar. Det gäller bara att hitta rätt produkter på bilen egentligen. Så det utvecklar vi håller på att titta på.
0: Vad tror du kommer hända när en här matkassa som levereras hem? Hur, om den marknaden liksom växer jättemycket. Nu är det fortfarande en ganska liten del av liksom totala. Men, men om den skulle bli större, är det ett hot mot det då?
1: Nej, vi finns ju i vågkassen.
0: Det finns där också? Ja vi finns ju i, alltså du handlar ju det fungerar på samma sätt. Ni det, det, det,
1: det, det är ju ingen konkurrent utan det är en samarbetspartner.
0: Men jag tänker att det är svårare just med att Vi frista... säljer ju på mathem
1: till exempel. Ja. Säljer vi våra produkter. De så köper ju en... jättemycket produkter av oss. Så, så det blir som, som en kund ja. i sig. Så det är ju ingen konkurrent alls utan det handlar ju bara om, bara om att de köper våra produkter
0: och levererar ut. Och i era distributionsled så levererar ni till deras laget precis som det levererar till Niketik Så att det stör egentligen ingenting Nej. Vad tror du om liksom den utvecklingen, annars på, på Hur tror du att vi kommer konsumera dagligvaror? Ja, alltså det,
1: utvecklingen går ju åt att man ska skapa så mycket tid som möjligt i vardagen. Mm. Och det, det, då är det ju så att det kommer ju bli större och större. Att man vill ha det hem till dörren. Sen hur effektivt där, det det är svårt att säga. Så det är ju lönsamhetsmässigt. Jag vet ju hur mycket distribution kostar liksom. Så det det inte är gratis att ha liksom ett distributionsnät där du ska leverera direkt i dörren. För att skapa lönsamhet i de här bolagen så tror jag att man måste ta betalt för det. Mm. Och det är viktigt. Och sen också hur miljöaspekten är ju mer positiv. Istället för att det ska vara hundra bilar till en butik så är det en bil som kör kanske och levererar till hundra kunder. Mm. Det är ju miljösynpunkt om man nu kanske får kanske få eldistributionbilar och så vidare så är ju det också väldigt positivt. Och den debatten är ju i full gång. Vi själva nu ska ju bli miljökompenserade då. I med egentligen alla våra produkter. Mm. Så att vi kommer...
0: Och det är ni först med, eller hur? Ja, precis. Klimatkompenserad glas. Kommer... Eller inte bara glass, alla produkter.
1: Alla produkter. Alla. Ja. Alla produkter som är vi... Så att det kommer bli jättekul. Och det är Roger som du träffar in, den kvalitetschefen mm. som, som jobbar med det projektet. Och vi ska ut med det nu i höst så vi blir Sveriges första klimatkompenserade glass mm. eh, och det ska vi eh, vara jäkligt stolta över mm. och det ska vi jobba stenhårt med, eh, minska eh, allt som har med utsläpp att göra mm. eh, och även ha så miljötänk som möjligt i allting egentligen med distribution och eh, tillverkning, eh, råvaror, mm. köpa så närolat som möjligt och så vidare så vi ska ha en policy där vi ska vara stenhårda och mm. utveckla eh, hela tiden. Mm.
0: Och hur, hur, många, hur många bilar har ni då som kör glass i, runt eh, av ja,
1: 25 bilar ungefär.
0: Utgår de här från samma ställe då eller är det om... Nej vi har
1: olika centrallag. Ja. från, från eh, Staffans till eh, Umeå. Eh, Okej. Okay. olika lagarna. Då.
0: Ja. åtta
1: åtta distributionslag. Mm.
0: Härligt. Eh, eh, igår då när vi körde det här eventet med aktiesparande så fick vi så jäkla mycket frågor. Så fick det var jättekul, men vi hade inte ta alla då. Eh, så att vi lovade ju publiken där att eh, vi skulle ta upp varenda fråga i den här podden. Så jag tänker att vi, vi eh, hugger in. Eh, vilken är din favoritglas?
1: Ja, jag får ju den frågan ganska ofta kan jag säga. <laughs> Och jag älskar ju glass. Eh, jag äter mycket glas, Men jag måste ändå säga, alltså jag är ju lite traditionell, men vi har lanserat en ny Lohilo nu chokladboll mm. eh, som alla måste testa. Eh, fantastiskt fantastisk god alltså. mm.
0: fantastiskt
1: god. Så det är chokladboll mm. i glassformat som dessutom är nyttig eller nyttigare.
0: Ja, men ska vi och, och vi kan bara pausa där snabbt med Lohilo för det, det, det är alltså en proteinglass. Men du vill mer att det ska vara liksom... Du sa igår på det här eventet att du vill inte ha så mycket fokus på proteinet utan mer hälsa.
1: Ja, så alltså det vi kommer... Lohilo är ju ett functional food brand, mm. så att säga. Vi kommer utveckla det vidare. Men jag alltså protein är ju en jättehype just nu. Mm. Men Lohilo är så mycket mer än protein. Mm. Alltså tanken är att vi skulle göra en nyttigare en väldigt, väldigt god glas som är nyttigare med högt proteininnehåll, låg sockerhalt och så vidare så att, Och lågt fett också då. Det är egentligen där det kommer ifrån. Low, high, low.
0: Aha. Så att det är det varumärket kommer ifrån. De här anekdoterna, de som aktieägare älskar man ju då. kan
1: Exakt. Det finns en, en tanke bakom det. <laughs> så det är rätt häftigt. Men nej, jag vill ju helt enkelt att Människor ska smaka den här glassen mm. för att den är fantastiskt god och det är en tredjedel av kalorierna än en vanlig glas. Ja, det är som skillnad. Mm. Ja, det är jättestor skillnad och det är väldigt låga, väldigt låga sockeralt Istället för 30% så är det nere på 2-3%. Så att, äh,
0: Skulle det kunna bli att ni slänger ut äh, all vanlig sockerglass och bara kör det healthy äh, framåt? Nej,
1: så det, alltså marknaden idag är ju, även om vi har ökat jättemycket med low Hiller så är det fortfarande en väldigt liten mm. del av den totala omsättningen på ah. glass. Och det, glass äh, kommer ju fortfarande säljas och när vi gör den här produkten så är den också väldigt dyr. Alltså råvarorna är jättedyra. vi använder bara de bästa råvarorna, ah. vilket gör att produkten blir också ganska dyr. Så att, äh, det finns ju inte en marknad för falla på den här produkten, utan, äh, den här och glass trenden kommer att fortsätta. Så att, äh, ja, äh, men en fantastisk produkt. Mm. Så vi släpper chokladboll nu och äh, om ni gillar lackris
0: så är det Raspberry Salt Lake Det är min favorit. Ja. Härligt. Är på Härligt eh, Det var någon som ställde frågan också om det är positivt eller negativt att heta glas.
1: Jag tycker att alltså vi har, jag och Danne funderar, har snackat rätt mycket om det. Vi har haft rätt många samtal om det. Om vi verkligen valde rätt. För att vi hade det, det inkromet vi köpte då 2008. Så var det Gormeglass, Smålandsglas och glas. De tre varumärkena egentligen var det vi köpte då. På den, när vi tog över inkromet då som vi fick med oss. Mm. Men, men i och med att vi inte hade någon aning om hur... Om vi skulle bli lokala eller om vi liksom skulle bli riksdäckande. Mm. Så ville vi ändå bibehålla den här traditionen som Alvästerglas hade. Och det var därför vi valde Alvästerglas. Och jag tror att vad jag har märkt i alla fall. Nu är jag ju liksom smålänning i, in i Benmarien Men, men ähm, när jag har varit ute och sålt äh, i alla de här butikerna. Mm. Äh, så har det varit väldigt positivt att komma från Småland. Mm. Äh, ja, det känns så i alla fall. Mm. Pålitliga och, och bra produkter ja. och bra kvalitet. Mm. Så att, jag tror att det har, det har varit väldigt positivt varumärkelsen.
0: Och faktieägarna då, tänker man småländskt att det, det finns hög lönsamhet, sparsamheten? Ja, men det gör det också. Ja. Så att, ja. <laughs> de har ju rätt. <laughs> Så att,
1: det, det, liksom, det genomsyrar hela organisationen. Nu ja. har vi ganska nytt kontor men vi har suttit i nio år i, i princip in i produktionen och, och mm. suttit på varandra så att säga. Men nu har vi investerat i lite, i lite nyare kontor. Men, men vi håller väldigt hårt i slantarna. Alltså. Mm.
0: Det, så är det. Och nu sitter vi då i, i Växjö. Och eh, Alvesta ligger i tio minuter med tåget härifrån. Man får alltid byta från stambanan, liksom stambanan. Eh, och eh, vad, vad säger Alvestabordna om att ni är i Växjö?
1: Jag har inte hört så mycket faktiskt, jag pratar så mycket med honom, men det men vill ju att vi ska flytta dit så att, eh, vi får väl se. De slåss lite om oss här nu väckor kommun och Alvesta kommun. Uh -huh. Så det är den som, eh, som bjuds bäst, bäst förutsättningen. <laughs> vi får se var vi bygger någonstans.
0: Ja ah, härligt. Kommer ni börja sälja glass utan Eller gör ni det?
1: Eh, det gör vi i allra högsta grad. Mm. Eh, Lohilo är ju ett exportbrand. Vi har även gjort ett samarbete med ett bolag som heter Nix. Mm. Som jobbar med No Added Sugar-produkter. Och riktar sig åt familjer helt enkelt. Man har gjort No Added Sugar-produkter i olika typer av produktkategorier. Och en är Glass, där vi jobbar med dem. då mm. Så De två produkterna exporterar vi. Det vi har exporterat längst under två, två och ett halvt år är ju Lohilo. Då. Mm. Och där finns vi etablerade på... Island, Norge Finland, Estland och Tjeckien och vi drar igång Danmark nu mm. eh, och eh, det, är lite, det är lite det som genomser vår organisation att vi, jag har jobbat med exporten nu under de här två och ett halvt åren och byggt upp det här mm. och nu känner vi att nu är det 25 procent av omsättningen i år, eh, nu känner vi att nu har vi råd att kliva eh, i ekonomi right. mm. och anställa en exportchef,
0: ah, okay. mm. så att det är det
1: vi har gjort, eh, så nu eh, Kommer vi intensifiera det här arbetet ordentligt? Mm. Vi har väldigt många länder som knackar på dörren och som är intresserade. Okay. Så att, um, Hur
0: hittar de till det? Står ni på mässor? Ja, eller?
1: det är framförallt mässbiten. Sen det ju, eh, vi har varit i Anoga som är Europas största livsmedelsmässan eh, två gånger i rad här nu förra året. Mm. Och i år åker vi... På det nästa ställe om de är lika stora. Det är bara varannat då, då. Så i år är det Paris då. Så då åker vi om en månad. Okej. Okay. Och problematiken egentligen har ju varit att vi har ju varit lite åthållsamma. Vilket har gjort att vi, de här liden vi får in på de här mässorna har vi självklart bearbetat men kanske inte i den utsträckning vi har behövt. Så vi måste ändå jobba med det och så vidare och därför. Eh, kanske vi har missat något land mm. men eh, samtidigt så har vi byggt nu en export som är lönsam, väldigt, väldigt, väldigt lönsam och eh, har vård att anställa en exportchef som nu kommer ta hand om alla de här liden. Eh, så de länderna som är på G nu utanför, EU, alltså om man tittar på de vi har, mm. så, så är det framförallt Kina som är det hetaste just nu. då oh. Så att, det är eh, ingen liten marknad. Nej, det är verkligen en liten marknad. <laughs> så att vi har hittat en distributör där som, som ska sätta igång, eh, som har köpt två container redan så att vi, okay. som vi ska skicka nu i november. Då. Mm. Så att eh, det blir och de är lite samma, just i den i regionen som de så har så är samma. Eh, årscykel. Eh, cykel som ah, just de också. de säsongen på, på sommarna. sommaren. Det hänger så upp. Att vi, eh, eh, det ska bli jätte jätteintressant. och det. Då kommer vår exportchef ägna mycket tid där också mm. och så vidare. Så att vi kommer igång ordentligt och ser hur det går. Så läser av marknaden. Mm. Men de har kommit väldigt långt och de är också väldigt hälsofokuserade. Okej. Okay. Det det alla passar. de länderna egentligen som är hälsofokuserade och tänker på vad man stoppar i sig. Och där träning och, och, mm. och sånt är viktigt. Mm. Och även då givetvis att det säljs glas är ju en, en viktig del. Men... De två parametrarna, tre parametrarna. Adderar man ihop dem och hittar de länderna så, så har man en klockren marknad för, mm. för Lohilo. Då.
0: Jag tänker bara att vi eh, ska nämna också det här med, med Nix. Hur, för Du har nämnt det några gånger. nu? Hur ser mm. den, alltså, för, Har man hittat och köpt Nix-glassen och läser väldigt noga så ser man att det står att det produceras av allvästeglass. Eh, kan du nämna liksom bara hur, hur dealen ser ut med Nix?
1: Dealen är egentligen att vi producerar och säljer. Och mm. vi har agenturen då helt enkelt på glasssidan mm. så att säga. Så vi har För vattnet. de gör ju
0: andra produkter också.
1: Exakt. Mm. exakt Och dealen är egentligen att de, de bygger ett brand och de lägger mycket marknadspengar på att bygga sitt brand och glassen så att säga. Vilket vi tänder på. Det, det, är ett, det är ett intressant varumärke. Och som sagt, när vi kommer ut i butik... alltså. Om det har etablerats ett, ett, ett grymt brand på marknaden, då vill jag att det ska vara på min bil. Jag vill att vår säljare ska ha den i vår katalog, ja, inte någon det. annan. Nej. Så där vill vi vara liksom på hugget. Mm. Och Nixa är ju i allra högsta grad ett sånt brand som man vill ha i portföljen. Mm. Eh, och det är, därför jag, det är därför vi har inlett ett samarbete. Väldigt intressant bolag och, och vi sitter även med dem i Stockholm. Ja, just det. Samma kontor så att, eh,
0: Äh, finns det något här. liksom delägarskap i äh, eller är det liksom bara en Vi, vi har,
1: vi, vi har en, en, en option också mm. i, i själva glassidan då så att, säga. Så att vi, det vi skulle de hända skulle de säljas och så vidare så, så kommer vi få ta en del av
0: ja. den kakan äh, fler äh, frågor från igår några korta snabba är det bara svensk mjölk i glassen? Stämmer. bara svensk mjölk yes hur viktigt är det med närproducerat. Väldigt, då. väldigt, väldigt
1: viktigt. Man måste värna om de lokala producenterna. Mm. Sen ju större man blir så minskar möjligheten att köpa lokalt. Mm. Vi köpte ju väldigt länge från M&M-eriet här. Okay. Ehm, och, men ju större de blev och ju större vi blev så, så var vi tvungna att hitta andra svenska leverantörer. Men mm. vi, vi hade ett väldigt bra samarbete länge. Mm. Så vi så, fort, så nära som möjligt prioriterar vi. Även om det kostar lite mer så, så prioriterar vi närheten. Mm. Och det, jag tycker det märks på kvaliteten.
0: Ja, det hörde vi i rundvandringen här. Att kval Exakt. Kvaliteten är A och O. Ja, det, alltså. det är viktigt. <laughs> Aldrig träffat de som är så nörda på kvaliteten. <laughs> alltså. <laughs> ja, det är grymt. Eh, grymt. Har ni någon vegansk glass?
1: Yes, det kommer vi med nu. Vi har, vi har faktiskt haft ett tidigare brand som, vi, som, vi, som heter Hollywood Dance som vi valde att Lägga ner och lägga den produkten egentligen under allvästa glas istället. Mm. Och det bygger mycket på att det kostar väldigt mycket pengar att driva varumärken. Mm. Och vi gjorde en schysst produkt i där, men den visade inte tillräckligt bra försäljningssiffror då helt enkelt. Så att vi kände inte, vi hade helt enkelt inte råd att driva varumärken. Nej. Och det är också det som gör oss så unika. Att vi är väldigt flexibla. Alltså mm. när vi märker att någonting inte funkar. Då stoppar vi. Och märker vi att något funkar, då gasar vi. Så mm. att, äh, det är ganska enkelt. Så nu, äh, nu har vi vegan glas under allra istället, mm. som vi lanserat på marknaden med ny design. och äh, riktigt, äh, För övrigt också en, en hel upphottning av äh, hela största glas som varumärke med en ny logga och Just en det. Ny, ny branding. Och, Just det. Så det kommer synas mycket, mycket bättre i diskarna nu. Så det förväntar jag mig också kommer påverka försäljningen. Mm. Att den syns. För det är också... Förutom har man ju
0: bara sett på locket och inte liksom... Exakt, det var packen. inte en små,
1: småländsk variant. <laughs> ja, är det det som var... Ja, det, var, det, ja, det är okay. en ekonomisk fråga. Absolut. Att, Själva byttan i samma fall. Nej, men ligga med om vi har 30 olika smaker så, så vi ska ha 30 olika byter Istället för en så är det ju ganska stort. Det är Rinnade stor skillnad. inköp och, och lager. Så det är en men eh, nu har vi vuxit till oss. <laughs> nu kan man även se
0: smaken på sidan. Ja,
1: ah, du, ser,
0: ah, du ser, det ser tuff ut alltså.
1: Ja, den blir snygg. Och, så att, och det är också viktigt. Alltså, vi jobbar egentligen med, när det gäller marknadsföring så jobbar vi med, med just det som är viktigast för oss egentligen. Som vi har märkt från dag ett. Det är ju att exponering i butik. Hur mm. syns vi i butik? För det är ju där. Egentligen skyltfärdigt för mycket av våra varumärken. Mm. Vi jobbar ju väldigt, väldigt sällan med traditionell media. Mm. Så att vi, vi vill synas i butik. Vi vill jobba med, med den nya typen av media, sociala medier. Väldigt viktiga för oss i många brands. Och även då att vi får ut så mycket smakprover som möjligt. Mm. Alltså demo i butik. Så Aj, de tre nej. bitarna är viktiga för oss mm. i marknadsföringen. Det är där vi lägger
0: fullt krut. Mm. Vi har fått en fråga på Twitter också från Aktiedrottningen som... Eh, ja, hennes
1: blogg brukar läsa.
0: Ja, väldigt eh, frekvent att eh, mm. skriva, väldigt duktig. Eh, så frågar så här då. Är målet att omsätta en miljard 2020? Vilken <laughs> rörelsemargin? Det, <laughs> det, det lät... <laughs> jag har ju höga
1: mål, men vet i fan alltså, om jag klarar det.
0: Till att Aktiedrottningen <laughs> trumfar det här. <laughs> <ja>. <laughs> aktiedrottningen,
1: shit alltså. ja.
0: <laughs> Vad har du för mål, Rickard?
1: Vi har ju höga mål ha? Alltså absolut eh, vi, eh, vi, vi sätter eh, Väldigt höga mål på oss själva mm. eh, Och vi gjorde det inför i år eh, Och eh, vi har eh, Inte riktigt nå no. Vi hade en bottom line och en top line Det har vi alltid mm. eh, Bottom line har vi klarat eh, Vinsten klarat vi och försäljningen Toppen ja, exakt jag har väldigt höga mål och jag har satt. nu när jag presenterar och pratar om bolaget så, så vill jag hela tiden, jag vill titta kanske fem år, sju år framåt, mm. det är viktigt för mig som 17 för att jag ska eh, drivas eh, framåt då. Mm. Och då har jag satt upp ett starkt, starkt mål då. En ribba på en miljard 2025. Okej. Okay. Så att inte 2020. Nej. Är inte 2025. <laughs> kanske så slant på tangenterna. Nej, så kan jag det 2020. Men jag trodde jag nådde riktigt.
0: Och hur långt är det kvar det? För nu hade vi 2017. Och, lite,
1: lite drygt. 100. Ja, 2017 var ju 80, 85. 85. Precis. Och, och nu är halvåret och, 60. Eh, 60, 60 bara ja. kanske. Men det lutar åt vad vi ser nu beroende lite på vi, vi bränner ju på lite nya varumärken och det. grejer så vi vet ju inte riktigt hur det går men eh, eh, målsättningen är eh, ungefär 130-135 mm. på hela året då. Ja, mm. sen kan det nå kan 140 beroende lite på hur det går. Mm. men eh, topline var faktiskt 140 år så det var topline vi hade eh, och topline brukar ju vara det som känns du vet det är nästan så att styrelseordförande sätter kaffet i halsen när jag presenterar. <skratt> <skratt> jag att, nu, nu, får du, nu får du liksom... <skratt> <skratt> Men jag brukar ha liksom, vissa med mig i alla fall. Om vi Men, pratar då... Är ah, nere, ja, är riktigt med.
0: Vem är styrelseordförande?
1: Hans Jakobsson. Ja. Mycket bra måste jag säga. Och det var faktiskt... Vi, vi hittade honom när vi... Det var en del när vi gick in i peppin mm. som var väldigt positivt. Det var att vi fick ett mycket mer professionellt arbete i bolaget. Mm. Det är inte allt säkert att vi hade haft det idag. På det sättet om vi inte hade gått in i peppins. Så att det gjorde att vi. Dels så fick vi ju aktieägare. Och det gjorde ju att jag blev på tåna Att nu fan måste ju leverera. För mm. nu har vi 800 människor som förväntar sig någonting. Vilket är sju positivt. Mm. För det gör att man, man drivs. Men även då att vi fick en, en, en struktur i styrelsearbeten, mm. i, i rapportering mm. och så vidare. Vilket gör att vi får ett mycket mer professionellt arbete. Jag är förberedd, jag är hela tiden up and running med budgetar och mm. förberedelser och alltihopa. Så att, Lite blåslappar gjorde... har du på det då. Ja, men alltså, alltså. ja, ja och, och för bolagets skull så är det otroligt bra. Alltså, vi har ju extremt bra kalkyler och... Liksom budgetar och rapporter mm. som gör att vi hela tiden ligger på rätt sida. Och händer det något så är vi, är vi snabba på att rätta till. Då. Mm. Så att, och även då att man har bollplank givetvis också framtida. Inte bara jag och Dan som diskuterar då, olika grejer utan att vi har en styrelse som, som tycker till. Vilket är positivt som 17.
0: För hur lyckas man eh, behålla det entreprenöriella? För det är i sig superviktigt för dig och, och Dan att liksom, även när man, när man växer och får in det här professionella med bra styrelse och aktieägare och sådär. Vill man behålla det entreprenör, entreprenöriella eller har ni liksom lämnat den fasen?
1: Nej, det är ju super, super, super viktigt. Alltså det, är, det är en grundstomme som måste leva kvar och det är framförallt i utvecklingsfasen. Mm när vi liksom tar fram nya produkter och tänker nytt och hur ska vi göra mm. eh, det lever kvar och kommer alltid leva kvar jag och danna kommer sitta liksom och liksom snacka över en kaffe och liksom, eh, diskutera saker och vi ringer varandra ofta och diskuterar mm. och när det ploppar upp idéer vi har ju liksom hundra idéer hela tiden och den ena grejen är fantastisk den andra är kanske mindre bra och det är vi ärliga mot varandra och säger mm. också att. Fan, Ricker, ja, det, det känns väldigt högt i tak här det här var fantastiskt bra, eller det här var förgedigt. Liksom, så vi, vi kastar ju ut grejer hela tiden. och Sen är det ju få grejer som blir verklighet, men mm. de som blir verklighet blir oftast jäkligt bra. Mm. Så att, jag och Dan är ju väldigt lika på det sättet när vi har vi vill framåt. Och för att nå framåt så måste vi utveckla, utveckla, utveckla mm. och anställa. Framförallt mycket folk, det är otroligt.
0: Hur snabbt går det från, för nu sitter vi liksom vägg i vägg med produktionen här mm. på kontoret. Och hur, hur snabbt går det från att ni sitter i den här kaffen och tänker att äh, men vi vill ha en kaffefrappesmak till att den finns i byttan?
1: Det är väl nog snabbast i, ja, i Sverige definitivt i alla fall. Vi är otroligt flexibla fälsibla. Mm. Danne, han snackar bara med smak så när han rör på eftermiddagen och sen... Beställer vi bytte och sen åtta veckor senare, kanske 68 veckor senare så har vi en produkt. Och den ligger på bilarna och vi når ut till våra kunder inom två veckor. Mm. Så då säger jag ett från, vi har pratat om det vid kaffe, till att den är ute i butik.
0: Det är ett par månader då. Tre månader kanske. Mm.
1: Så där, jag kan inte tänka mig att det finns någon annan som kan vara så effektiv. Nej. Så därför kan vi testa mycket nya produkter också. Har vi mm. en idé så kan vi testa. Och det är inget som säger att. Om du kommer ut med en produkt, Vi har vi haft flera stycken som har kommit ut som inte har rört på sig. Som mm. vi har trott på. Nej, men då man då släcker ni dem. De. Ja. Och jag menar då, man kan ju inte göra annat än testa. Det är konsumenten som avgör. Mm. Exakt.
0: Ja, Kunden bestämmer. Och det är ofta
1: så när man har en idé, ofta man tror stenor på. Så det är inte alltid den som funkar. Utan det kan vara den man tror mindre på mm. som funkar.
0: Måste man våga väl och släppa prestigen där eller stoltheten liksom? Nej men så är
1: det. Sen är det jättebra med en styrelse och mm. andra personer i organisationen som får tycka till. Mm. Ju större vi blir desto fler får tycka till. Mm. Man kan skicka ut liksom en förfrågan till säljarna, mm. kontoret, styrelsen, fabriken. Mm. Vad tycker ni om den här produkten? Skulle mm. ni själva köpa den då?
0: Aktieägarna inte minst.
1: Ska vi bli mycket, mycket bättre på. Mm. Uh, och skicka ut uh, framförallt information om nya produkter. och, och det. Inte bara siffror, mm. utan även uh, vad kommer vi med och, och testa den här produkten, denna smaken, mm. nya smaken. För det kommer göra jättemycket om vi lanserar någonting. Mm. Och folk går och köper den, skapa konsumtion, försvinner i butik. Och sen även få en, en synpunkt på mm. produkten. Så det är ju... ja,
0: men det, och du pratar mycket om det här i... Att, för det ligger ju liksom både i och i intresse att liksom engagera aktieägarna. Det är det, den plattformen Peppis vill vara också. Ja, och där... Så... Eh... Just med högt tak så har vi väldigt bra diskussioner där om liksom hur, hur vi ska göra det här. Och är, det, är man aktieägare och lyssnar på det här och eh, vill liksom engagera sig och har eh, bra idéer så hojta till så, så hjälps vi åt. Yes. Aktieidrottningen frågade också, vi pratar top line som är försäljningen, bottom line som är vinsten. Men sen finns det rörelsemarginal som är någon form av middle line då kanske, där i mitten. Mm. Eh, vilka rörelsemarginal kommer ni kunna hålla? Nu, nu frågade Aktieidrottningen här vid den här miljarden, men jag omformulerar lite. Vad ligger rörelsemarginalen idag? Rörelse och och hur resultatet,
1: kan... eller? Ah, exakt. Eh, ja, men vi ska ligga på 10%, tycker jag.
0: Och går det att hålla även liksom när man växer kraftigt uppåt?
1: Jag tror att det, 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 kommer, det kommer bli just, just större alltså, alltså det, grejen är den att när vi växer nu så kommer jag se till att uh, sälja produkter med ännu bättre magna. Mm. Så min okay. målsättning är att vi ska uh, min målsättning är att vi ska öka rörelseresultatet. Uh, men med den här typen av verksamhet om vi kan uh, ha en, 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 ett rörelseresultat på 10% så, mm. så, så ligger vi Väldigt mycket högre än våra konkurrenter. Så att, jag tror att det, man får mm. vara nöjd om man klarar det. Sen, sen ska man investera i verksamheten och så vidare. Så att, men min målsättning är att alltid tjäna så mycket pengar som möjligt.
0: Mm. Sen måste man vara realistisk också. Exakt. Ja. Långsiktigt hållbart. Precis. Hur, hur aktuellt är det liksom att fortsätta med, med att förvärva andra varumärken? Är det liksom en medveten strategi? Just för det här att kunna att ja, liksom växa på ett bra sätt och med ökad danssamhet och sådär. Är, är det en strategi som vi kan fort... Kom vi se om ett år att ha ännu fler varumärken i din presentation med nya märken?
1: Alltså det där det är både ja och nej. Man får inte bli för spretig. För mycket varumärken skapar spretighet. Däremot så med den typen av verksamhet vi har så har vi en otrolig möjlighet att göra förvärv. Mm. Eh, kanske köpa ett bolag som, som går back, mm. som vi kan skapa lönsamhet från dag ett mm. eh, vilket gör att det blir väldigt intressant mm. eh, man måste också ta beaktande eh, ska det ska du inte äta så mycket på våra egna produkter eh, men även att det inte blir för i organisation men ja eh, vi kommer kunna glädja aktieägarna med väldigt bra resultat mm. eh, den vägen mm. eh, och det är ju egentligen det det handlar om så att, eh.
0: och på tal om förvärv hur, hur ser du på att Alvesta skulle kunna vara en uppköpskandidat? Det kom också ja, en fråga igår? Ja, på... det,
1: det är inte så Jag vet inte. Jag tänker aldrig så faktiskt. Aldrig. Utan jag tänker bara på verksamheten och verksamhetens mm. bästa. Och kommer det ett bud så kommer det ett bud. Och då får man ta det i jag mm. Men Det är inte gratis att köpa Alvesta Glass.
0: Nej, det är inte det. Då får man betala mer än 175. I <laughs> ja, senare. det är väldigt billigt. Det är väldigt billigt. Eh, vad bra. Eh, ska vi se om vi hade någonting. Om du skulle få. Och den, den här kan man tolka på lite olika sätt. Vilket är ert viktigaste varumärke? Du får svara vad du Oof, vill och motivera hur du vill. Oj, men du får oj, bara oj. välja en.
1: Oj, oj, oj. Ja, jag måste ju säga alldeles där glassas. Alltså. För jag, det, det är liksom grundvarumärket. Det är det benet vi liksom grundfundamentet i organisationen. Det är det som ligger mig varmt. Bara man som hjärtat. Mm. Eh, skulle det gå åt helvete eller något så, så vet jag att allvaste alltid kommer finnas där och rädda mig så att säga. Mm. Eller rädda oss. Mm. Eh, så att eh, allvästeglass
0: är eh, det viktigaste. Det, det ligger närmast.
1: Sen kanske det är inte där vi kommer tjäna mest eller sälja mest. I hjärtat så är det så. Mm.
0: Eh, vi börjar närma oss eh, dubbelt så många delägare i Alvarsteglass som, eh, som det var vid liksom, själva emissionen. Yeah. Eh, har du någon egen liksom, idé om så här, uh, hur, hur, många, hur många aktieägare vill du ha? Har du alltså, i det här yo, sätta yo, mål? Har uh, du något, tänker du någonting?
1: 10 000 skulle jag vilja ha.
0: Tiot ja. Ja. Då har vi ytterligare utrymme alltså. Exakt.
1: <laughs> det vill jag ha. Så det är det ingen som vill sälja några aktier just nu så det är svårt att skaffa nya. Ja men, men det är lite så. Eh, så att... Eh, jag vet inte, jag får sälja lite själv. Nej, vi får se lite fan, eh, vi ska ta... Eh, det var ju så billigt, men. sa du. Exakt, kan du inte sälja själv. Exakt,
0: det är det. det, är det. Men, eh, vi ska också bara för att det här med vad som är billigt eller inte, det får man göra sin egen. bedömning. Exakt, jag ja. det. Ju, ja. det. Eh,
1: men eh, jag vill ju självklart ha så stor skara som möjligt mm. för att kunna driva det var varumärket på bästa sätt. Mm. Det är ju, I ren företagssynpunkt så är det ju bra att ha så många som... Mm. Tycker jag.
0: Positivt. Och eh, i, i det då, om man är nyfiken på hur, hur man gör det, så har ju... Den handlas ju då på Peppings en gång i månaden nu. Det är mm. högre frekvens mm. än vad det har varit tidigare. Mm. Eh, och eh, handlas nu igen då från den 10 oktober. Eh, så kan man, kan man gå in och, eh, och lägga en order. Får vi se vad priset hamnar på då? Ja, mm.
1: mm. 165
0: var det i senaste handen Och sen eh, har det då gjorts en handel här emellan också. Vi har ju ett litet mäkleri så vi kan ju 125, göra lite 175. Just det. Äh, blev det då här med. Ja
1: ah, okej. Okay. Okej, okay, det var därför. Okay, det därför. Okej,
0: då så uh, får vi se vad det blir i, i nästa handel här då. Men det är som mm, du säger, det har ju varit... Uh, det är ett stort uh, köpöverskott det har varit ganska länge. Så mm. fler som vi köpa än sälja. Mm. Uh, så so, so får vi se hur det utvecklas framåt. Uh, och nu har det ju varit enorm liksom, medvind egentligen. Det har ju gått liksom, jättebra sen, sen vi gjorde den här missionen. Aktien har ju typ pekat upp i varje handelstillfälle. Mm. Om inte i varje. Mm. Och vi har gått från 50 kronor till nu 175. Uh, vilka är deras största utmaningar? Vad är det som skulle kunna få det här att börja liksom rucka lite? Där att man skett
1: Nej men det finns alltid hot på alla marknader så att säga. Alltså, det, det kan ju hända. Det, det, man kan ju aldrig vara säker. Absolut inte. Det kan hända någonting på marknaden som gör att det blir depression. Eller tror jag vi säljer mer glass i för sig än folk är deprimerade. Men, ska men det kan hända. Det kan hända mycket. Det mm. kan ju förlora en stor kund. Eller. Mm. Det kan ju hända Det kan hända något i fabriken. Fabriken kan brinna ner. Mm. Det, kan vi, alltså, det finns ju. Sen självklart så har ju vi... Vi har ju olika typer av riskanalyser. Om detta händer, vad gör vi då och så vidare. Mm. Så att... Ja, det, det, det finns ju ingen hundra liksom procent säkerhet. Den där jag känner... Att, jag känner mig väldigt säker på att... att för mig är det otänkbart att, liksom, att det går bakåt. Mm. Sen har man ju höga budgetar och det kanske man inte når. Men, men bakåt skulle ju, tror jag aldrig att jag riktigt skulle kunna acceptera. Och jag vet inte riktigt vad som skulle göra så att vi skulle göra det hela. med ja. tanke på den utvecklingen vi har. och Nya brands, nya marknader och allting. Mm. Så de, de utsikterna vi har för framtiden här nu, i alla fall nästa år, så, så ser de extremt bra ut.
0: Mm spännande ja. och eh, tanken med den här podden är såklart att vi ska kunna liksom följa upp det här över tid med alla våra bolag som finns på plattformen och eh... Det var det kul att lära känna dig Rickard i den här första gången som du är med i pep talk. Och du är varmt välkommen tillbaka. Oavsett äh, om det nu går bra eller dåligt framåt <laughs> så, så, så ska du hit och dåligt, snacka.
1: Dåligt, <laughs> <laughs> dåligt Peptalk. Nej <laughs> det vill vi inte
0: vara om. <laughs> Man ska alltid prata för sig aktieägare i alla väder så är det, så är det. förstås. Absolut. det ska vara transparent. Så är det verkligen vi får se, har ju glass ute, jag tackade ni till glass till frukost, men nu börjar man känna att man är lite sugen, ja, kanske men... blir en glass innan man går här får du så gärna, ja härligt tack så jättemycket Rikard. tack så mycket, ha det gott hej